0: כשאנחנו אוהבים ספר, אז אנחנו אוהבים בעצם את הסופר. ואז כשאנחנו אוהבים את הסופר, אנחנו רצים לחנות ספרים כשיוצא הספר הבא שלו, מבלי שאנחנו יודעים על מה בכלל העלילה. כשאנחנו אוהבים את הסיפור, אנחנו אוהבים את הסופר, וכשאנחנו אוהבים את הסופר, אנחנו כבר מחכים למה יהיה הדבר הבא שהוא... יוצאים מהפה שלו, כתב העץ שלו וכולי, מבלי שאנחנו אפילו יודעים, אנחנו עצם הבן אדם מעלה לנו את התחושות ואת הרגשות ואת הציפיות כדי להקשיב לדבר, כדי לצפות, להקשיב, לקרוא את הדבר הבא. בסטורי טיילינג הרבה מאיתנו מתבלבלים שאנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו או לספר על עצמנו. מעבר לזה שזו תובנה לא נכונה לגבי סטורי טיילינג, מה שחשוב לזכור שבסטורי אנחנו כל הזמן חושבים על הקהל. אנחנו לא חושבים על תסתכלו עליי, תקשיבו לי, רק אני יודע, תראו איזה מדהים אני, זה ממש לא סטורי טיילינג, אלא מי שאחראי על להעביר את המסר בכלל חושב מה יגרום לקהל להישאר, מה יגרום לקהל להסתקרן, מה יגרום לקהל להישאר במתח, מה יגרום לקהל לבקש עוד. וככל שאתה מבין את הדבר הזה, ככה אתה מצליח גם להפוך את הסיפור שלך לנחשק.
1: מה הרעיון שאתם מנסים להעביר לעולם? מה המסר המרכזי, שהוא גדול בהרבה מהמוצר שלכם, שאתם מנסים לקדם אותו? ולמה הרעיון שלכם הוא המפתח לחבר אנשים אליכם, כאלה שירצו לצאת למסע יחד איתכם? על כל זה דיברנו דוד אלהרר ואני ביום השנה האזרחית החדשה ולאט לאט קילפנו את המילה המפוצצת שנקראת סטורי טלינג וחיברנו אותה ממש לקרקע כך שכולנו נוכל להבין מה זה אומר ולמה הגישה הזאת של סטורי טלינג יכולה להיות ממש הגיים בהצלחה שלכם לטווח הרחוק. פרק 24 סטורי הדרך להשפיע על המונים רוכנים, יוצאים לדרך. דוד אלהרר היקר, איזה כיף שאתה מתארח אצלי בפעם השנייה.
0: איש יקר שאתה ערב משובח, ותודה שאתה מארח אותי. כיף גדול.
1: אנחנו גם ביום מיוחד, טוב, לחלק הוא מיוחד, לחלק פחות, אבל שנה אזרחית חדשה, ומצאנו לנו זמן דווקא עכשיו לשבת ולדבר, ואני חושב שזה יהיה סופר מעניין לדבר, כי יש לי גם... שאלות שקשורות לנושא של השנה החדשה, אז זה כאילו בא לנו
0: בול. לגמרי, ושתמיד יהיו לנו גם סיבות לחגוג, לא משנה, כן למניינם, לא למניינם, שעוד סיבה לחגוג, אני בעד.
1: נכון. אז לפני שככה אנחנו באמת צוללים לתוכן, אז למי שלא מכיר, דוד, תן לנו ככה טעימה עליך.
0: אה, חטאימה עליי. אז אני דוד אלהרר, אני הבעלים של דה סטורי, ואני סטוריטלר uh, ואסטרטג עסקי, עוזר למה שאני אוהב לקרוא לו למותגים אנושיים, למנהיגים עסקיים, אני עוזר להם uh, למצוא את המילים ולמצוא את הדרך uh, לקהל שהם הכי רוצים uh, לדבר איתו. זה מה שאני עושה the... ב- במשפט.
1: <laughs> למצוא את המילים זה יפה. עכשיו, Aa, באמת השאלה הראשונה שהכנתי פה, אתה יודע, אני מכין בדרך כלל שאלות, ובחוב המקרים אני גולש לגמרי לכיוונים אחרים, אבל זה... באמת לפני, כאילו, אני רוצה לדעת מה זה אומר סטורי כאילו, זו איזושהי מילה מפוצצת, ובוא בוא, בוא נבין רגע מה זה אומר.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל בהגדרה, בהגדרה של מה זה סטורי טלין זה קיצור של שלוש מילים שבמשמעות המילונית שלהם זה אומנות, פיתוח, הסיפור וכמו כל אומנות גם, גם כאן יש מתודולוגיה, שיטה, דרך שבה אנחנו יכולים לספר סיפור באופן שיעניין קהל, שירתום קהל, שיהפוך קהל, נקרא לזה, למשולהב או למעורב בעלילה, וזה לא משנה אם הסיפור הזה מוצג לנו, מוקרא לנו, אנחנו הקוראים שלו. זה ברמה של המילון, במילון דוד אתה תמצא אותי אומר ש-StoryTelling זאת הדרך שלנו לשתול רעיונות מחוללי שינוי. באמצעות סיפור מעורר השראה.
1: לשתול רעיונות מחוללי שינוי. אוקיי, זה
0: מעניין,
1: רואי. אבל... בוא אבל... טיפה ניכנס יותר לזה, כי זה עדיין, זה עדיין איפשהו למעלה.
0: בטח, בטח. אני, אני הולך לאחריך, הצל... מה שאתה תכוון אותי.
1: טיפה יותר כאילו ל, ל, לעומק ולפרקטיקה, שהבן אדם הפשוט, שאולי זו הפעם השנייה, השלישית, רביעית בחיים שהוא שמע בכלל את המושג הזה, שיבין... כמובן mm-hmm. הפודקאסט הזה פונה מאזינים אליו, בעלי עסקים, יזמים, אני יודע שגם חלק שכירים מאזינים שרוצים להיות יזמים ורוצים להיות בעלי עסקים, אז אני חושב שזה מאוד מאוד
0: חשוב שבאמת נסביר קודם כל, כל את המושג הזה. <אז> <אז> אני מסכים, אני חושב שמה שאנחנו אולי נפריד בשניים שלושה צעדים הקרובים, וטוב מאוד שאתה מתעקש ככה... לעזור לאנשים להיכנס פנימה ב- 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 באיזושהי נשימה של הבנה זה שנפריד בין המשמעות, הפירוש של הביטוי לבין האופן שבו משתמשים בו. ואתה לחלוטין mm-hmm. בשכל אומר ומציין את זה שיש גם שכירים וגם יזמים וגם בעלי עסקים וגם מנהיגים, אתה יודע, מובילים של חברות, מנהיגים פוליטיים, כולם עושים שימוש בסטוריטלים האופן שבו עושים שימוש בסטורי טיילינג נועד לרתום קהל אז אנחנו נדבר אולי עוד מעט על האופן שמשתמשים בסטורי טיילינג אבל סטורי טיילינג כביטוי כדי להבין אותו צריך להבין שבעצם מהרגע שמישהו נכנס לאיזשהו מסר, סיפור, רעיון, אג'נדה ועד סופו מה שעובר על הקורא, על הצופה, על זה שצורך את הסיפור, האחריות לחוויה הזאת של הקהל הזה היא בידי המספר. אז האומנות הזאת, מה לעשות בדיאלוג הזה שבין תסריט, נאום, ספר, פוסט, או כל דבר, ש... אפילו וובינר, שאנחנו רוצים להעביר קהל במשך פרק זמן מסוים, מספר עמודים מסוים, מספר דקות צפייה מסוים, האחריות על מה קורה לקהל הזה נמצאת בידי מספר הסיפור. בסדרות זה תסריטאי, בהצגות זה מחזאי, בפוליטיקה זה נואם נאומים. אבל ברגע שאתה אוחז או יותר שולט באומנות, ברזי המקצוע הזה של אומנות פיתוח הסיפור, יש לך בעצם אפשרות לדעת מה עובר על הקהל. ובעצם לשלוט בזה ולהחזיק בכוח מאוד מאוד משמעותי בזה במשחק הזה של להשאיר קהל איתך, רתום, מסוקרן, מתעניין, אפילו מעורב ובשלבים אפילו יותר מתקדמים מזה ממש פעיל כדי להפוך את הסיפור הזה למציאות אפילו, תחשוב על כמה אנחנו מעריצים סרטים וסדרות וספרים שאנחנו כמעט מקימים אותם לחיים בזכות האמונה שלנו והאהבה שלנו והתשוקה שלנו לסיפור עצמו. אז הסטורי טלנר, מי שמחזיק בידע הזה, זה בעצם מספר הסיפור. אז היכולת להבין, היכולת להכיר, היכולת אפילו לשחק את המשחק עם הקהל שאתה רוצה לדבר איתו, לספר לו את המסר הזה, את הרעיון הזה, זאת בעצם האומנות עצמה.
1: זאת אומרת שזה גם בעצם סוג של אומנות שכנוע.
0: לחלוטין אומנות עולם השיווק ובטח ובטח עולם המכירות התכתבו ועדיין מתכתבים עם ה-StoryTelling לאורך כל הדרך. StoryTelling כאומנות פיתוח הסיפור התחילה מהעולמות של מחזות וספרים כאומנות שבה אנחנו יכולים להשאיר קהל לאורך זמן רב, ואני חושב שכדאי שנבין את הדבר הזה, כי בסטורי טיילינג הרבה מאיתנו מתבלבלים שאנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו, או לספר על עצמנו. מעבר לזה שזה, אנחנו בטח נדבר על זה עוד כמה דקות, מעבר לזה שזו תובנה לא נכונה לגבי סטורי טיילינג, מה שחשוב לזכור שבסטורי אנחנו כל הזמן חושבים על הקהל, כל הזמן, לאורך כל הפרק, לאורך כל הנאום, לאורך... כל הוובינר, אנחנו לא חושבים על תסתכלו עליי, תקשיבו לי, רק אני יודע, תראו איזה מדהים אני, זה ממש לא סטורי טיילינג, אלא מי שאחראי על להעביר את המסר בכלל חושב מה יגרום לקהל להישאר, מה יגרום לקהל להסתקרן, מה יגרום לקהל להישאר במתח, מה יגרום לקהל לבקש עוד. וככל שאתה מבין את הדבר הזה, ככה אתה מצליח גם להפוך את הסיפור שלך לנחשק. כי אתה בעצם לא חושב על מה יגרום לי שכל העולם יכיר אותי, אלא מה יגרום לקהל להכיר את עצמו. ל... ללמוד משהו על עצמו, להיות סקרן ו... ולהסב את תשומת הלב שלו סביב מה שאני מספר לו, כי יש משהו שמעניין אותו, את הקהל שלי. והדגש הזה הוא האומנות, הוא האומנות. ואז, כמו שאתה אומר, זה כמו אומנות השכנוע, זה להבין הרבה פסיכולוגיה חברתית, להבין מה מניע אנשים. פשוט בעולם הסטוריטלין אנחנו משתמשים בידע הזה בשביל לספר סיפור. כלומר בזכות זה יש סדרה שבנטפליקס שמצליחה להחזיקה למשך עשרה פרקים ובטלוויזיה המסחרית למשך כמה עונות ובסרט למשך שעתיים ובהצגה למשך שלוש מערכות ובנאום למשך 15 ו-30 דקות ובוובינאר למשך 40 דקות ובאתר לאורך עמודים שלמים כי אנחנו מבינים מה גורם לקהל לרצות עוד מזה. בדיוק כמו הקסם הזה, כשהיו מקריאים לנו סיפור לפני השנה, והיינו מבקשים עוד עמוד אחד, עוד פרק אחד, והיינו גם מחכים לשעת סיפור, כי זה לא היה קשור לסיפור, זה היה קשור למספר, שידע להשאיר אותנו מסוקרנים, מתעניינים, ערניים, לקראת מה שעומד לבוא בעמוד הבא או בדקה הבאה, תלוי במה שצרכנו, אם זה סרט, סיפור או ספר.
1: אוקיי, okay, עכשיו אני חושב שזה רק הולך ונהיה קשה יותר עם איך שהעולם שה... <laughs> שלנו מתקדם ומשתנה. <laughs> כמו <laughs> שאתה אומר, <laughs> זה, זה לתפוס קשב, ואנחנו יודעים היום <laughs> שזה אולי אחד המטבעות היקרים ביותר, הקשב של אנשים. <laughs> ו... ממש. לי פה, כאילו עלו לי פה שתי שאלות. אני אשאל שאלה אחת, ואחת היא, אתה מדבר על משהו מאוד ספציפי. נגיד אני בא לוובינר, איך אני מעביר את הוובינר? אני בא לעשות סדרה, איך אני מעביר את הסדרה? אני בהרצאה, איך אני מעביר את ההרצאה הזאת. מצד שני, האם זה גם נוגע לסיפור שלם של החברה? זאת אומרת, הסיפור השלם של מייקל, נגיד אם ניקח אותי, הסיפור השלם שלי, שאני מספר אותו לאורך עשור, לאורך, אה, לא משנה, אתה, אתה מבין, כאילו, כמובן שהוא מתקדם, ויש כל הזמן, ושאנשים מתחברים, או שאני מצליח לחבר אנשים ל, ל, לדמות, מה שנקרא, כי... אני איזושהי דמות ב, 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 בסדרה הזאת, בזה, לא משנה. אני איזושהי דמות, לא יודע אם מפתח או לא מפתח, כי אני יודע ומבין, וגם אתה אמרת את זה, שאנחנו זה לא הגיבורים של הסיפור. נכון. הקהל זה גיבור הסיפור. אנחנו רק תומכים נכון. בו ועוזרים לו. אז האם יש באמת... וואו, דרך? שאלת שאלה
0: אחת שהיא בעצם הולכת לפתוח לנו עכשיו כבר את זרועות התמנון האלה של לצלול פנימה, מה שנקרא, אבל לפני מה? זה אני אגיד לך בהתאם להערה שאמרת על זה שהקשב זה המטבע החשוב ביותר כרגע, ומיד אחריו, המטבע אחריו זה אמון, אבל זה נכון, לא אני אמרתי את זה, אלא... ג'יימס קוק אמר את זה, מקוק מדיה, mm-hmm. שאחת מחברות הסטורי הגדולות בעולם, או לפחות המובילות ברמה המקצועית של סטורי טלינג עסקי, אמר מעולם לא היה קל להעביר מסר. אבל מעולם לא היה קשה יותר לתפוס תשומת לב. והמשפט הזה הוא מאוד מאוד נכון לגבי העידן שאנחנו נמצאים בו, וזה הולך להקצין הרבה הרבה יותר. והסיבה לזה, ואז זה מתחבר גם לשאלה שלך, היא בגלל שאנחנו בפתחו, ואנחנו כבר בתוכו, אבל בשלב הראשון של עידן של כולנו מותגים. כולנו, גם שכירים עובדים במדיה החברתית על מנת לקדם את עצמם, את המיתוג האישי המקצועי שלהם, וגם יזמים עושים את זה, סטארטאפיסטים עושים את זה, אני ואתה עושים את זה, וגם חברות מסחריות עושות את זה, ובעצם אנחנו, אנחנו נכנסים, ואנחנו עוד פעם, כשאני אומר נכנסים זה לא שאנחנו עוד בחוץ, אנחנו כבר בשלוש-ארבע שנים האחרונות, מאז 2018, אפילו יש כאלה שעוד מסמנים את זה מאז 2014, אנחנו נמצאים בעיצומו של עידן של מרקט פלייס של רעיונות. זאת אומרת, בדיוק כמו שיש מרחב של בו יש שוק שכולם צועקים רק היום, העגבניות זולות, זה מחיר וכולי, ככה בעצם אנחנו עומדים מאחורי, ב- לפני המרכולת שלנו, ובמקום לצעוק בואו תראו איזה עגבניות יש לי, אנחנו מתחילים יותר ויותר להבין שלא זה מה שיגרום לנו להרוויח, לא את עצמנו ולא כסף, אלא אנחנו צריכים לדבר על הרעיון שלנו, על למה בכלל אנחנו מגדלים עגבניות, ומה עושה לנו את זה בלגדל עגבניות, ומה זה תורם לעולם לגדל עגבניות, ו- וזה השוק, זה השוק כרגע. כולם עכשיו, משכירים ועד מנהלים, מיזמים ועד חברות מסחריות, נמצאים בשוק הזה והשוק הזה עוד הולך להיות הרבה יותר מוצף ממה שהוא מוצף כרגע, אנחנו רואים לנגד עינינו את השינויים האדירים שהעולם עובר ברמה הגיאופוליטית, ברמת שוק התעסוקה, ברמת מערכת החינוך, כל הדברים האלה הולכים להשפיע מאוד על האנשים שהולכים להחזיק מיקרופון ומקלדת כפי שכבר אנחנו רואים עכשיו. אז בואו נדבר על הדבר הזה, על, 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 על האם אנחנו הסיפור, אנחנו רוצים בעצם לא רק להסתפק בתסריט של סדרה, ואז, ואז אני אחבר את זה באופן הבא. כשאנחנו אוהבים ספר, אז אנחנו אוהבים בעצם את הסופר. ואז כשאנחנו אוהבים את הסופר, אנחנו רצים לחנות ספרים כשיוצא הספר הבא שלו, מבלי שאנחנו יודעים על מה בכלל העלילה. Mm-hmm. כשאנחנו אוהבים את הסיפור, אנחנו אוהבים את הסופר, וכשאנחנו אוהבים את הסופר, אנחנו כבר מחכים למה יהיה הדבר הבא שהוא יוצא מהפה שלו, כתב העץ שלו וכולי, מבלי שאנחנו אפילו יודעים, אנחנו עצם הבן אדם מעלה לנו את התחושות ואת הרגשות ואת הציפיות כדי להקשיב לדבר, כדי לצפות, להקשיב, לקרוא את הדבר הבא. אותו דבר קורה בעולם העסקי, ברגע שמישהו... נתקל בתוכן שהוא אוהב לגביי, אז עכשיו דוד מעניין אותו, כל עוד דוד מעניין אותו הוא ימשיך וירצה לצרוך עוד מהתכנים של דוד. אז זה בהחלט לא נגמר בוובינר ואנחנו רואים את זה גם בנטפליקס ובקולנוע שאומרים לנו מהיוצרים של סדרה איקס וסרט וואי, uh-huh. אז הנה הם מביאים לכם את הסדרה הבאה כי הם יודעים שאנחנו מתאהבים ביוצרים וברגע שאנחנו מאוהבים ב... state of mind או ב point of view של בימי, של יוצר, של תסריטאי, אנחנו נמשיך איתם גם ליצירות הבאות. איך זה יכול להשפיע עלינו? זה יכול להשפיע עלינו בזה שנבין שכדי שנגיע למצב הזה, שקהל יגיד מה הדבר הבא שמייקל הולך להוציא מהפה או שדוד הולך להוציא מהפה, מה, מה הדבר הבא ש, שכדאי לנו להקשיב להם? זה שנבין שאנחנו זה לא הסיפור. זה לא בואו תשמעו מה קרה לי אתמול, ולא תשמעו מה קרה לי את הילדות שלי, איזה ילדות עשוקה הייתה לי ואיזה, ואיזה אתגרים עברתי, זה אנחנו נמצאים בעידן כזה שהרבה מאוד אנשים חושבים שזה סטורי טיילינג וזה מה שיביא להם קהל. אבל אם אנחנו מדברים על סטורי עסקי, אנחנו רוצים לייצר מהקהל הזה בסופו של דבר לקוחות, ואת אנחנו צריכים לעשות באמצעות שליטה באמנות עצמה. והבסיס לאמנות הזאת זה להבין שאנחנו זה לא הסיפור. אנחנו מספרי הסיפור. עכשיו, אנחנו מספרי הסיפור, ואין בעיה לספר דברים דרכנו, ואין בעיה לספר דברים מעצמנו, אבל אנחנו זוכרים שאנחנו סוג של פרזנטורים, שאנחנו רוצים שהקהל שלנו, הקהל שלנו, לא הקהל כל העולם כולו, אלא הקהל שלנו, זה שאנחנו רוצים לדבר איתו, לשכנע אותו, לרתום אותו, לסקרן אותו, לצעוד איתו במסע המשותף הזה שנקרא בואו תכירו אותי, בואו נכיר אחד את השני. אנחנו בעצם מבינים שהם מסתכלים עלינו, כמו שאנשים מסתכלים על מצגת ולומדים משהו על עצמם, כמו שילד בן ארבע רואה את הדף של הספר וחושב משהו על עצמו. בעולם של הסטורי טלינג העסקי, אנשים רואים את עצמם דרכנו. ולכן אנחנו צריכים להבין שנכון שאנחנו אלה שמדברים מתוך הניסיון שלנו, מתוך מה שלמדנו, מתוך החוויות שלנו, אבל אנחנו מתמקדים במה זה יכול להיות רלוונטי לקהל שלנו ללמוד על עצמו, להתפתח באמצעות הסיפור הזה בעצמו. וברגע שלא יהיה את הדבר הזה, ואנחנו רק נתמקד ובואו תראו איזה מדהים אני, בואו תראו מה עברתי אתמול, בואו נשתמש בקהל שלי בסוג של יומני היקר שלום לטובת מחיאות כפיים, ותראו איזה מדהים, והנה עוד משהו שעברתי בחיים בצורה מדהימה, אנחנו נאבד את הקשב מאוד 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 מהר, ונשאר עם קומץ של אנשים שאולי ימחן לנו כפיים ויחמיא לנו אה, לאגו שלנו, אבל יהיה לנו קשה מאוד מאוד להפוך אותו ללקוחות בהמשך, כי הוא לא יצליח לראות את הדבר הזה שמדברים בעולם השיווק, את ה- what's in it for me. יש nice to have, דוד מעורר השראה, דוד מעניין אותי, ויש, דוד יכול לעזור לי, דוד אני מאמין לו, בוטח בו כדי שיעזור לי. אז את זה צריך לזכור. יש לי משפט, ובזה אני אסיים אולי את המענה לשאלה הזאת, כי בטח עוד uh, נמשיך לעסוק בה. יש לי משפט שאומר, בסטוריטרי זה לא מעניין מה קרה לנו. בחיים, בכלל, לא מעניין מה קרה לנו, מעניין מה למדנו ממה שקרה לנו. ואז כשאנחנו משתפים במה למדנו, מה חווינו, מה התנסינו, מה דעתנו, הקהל יכול, באנגלית זה הרבה יותר מדויק להגיד את זה, to relate, להתייחס לזה, במובן הזה שהוא אקטיבי, כמו שאנחנו, שאנחנו קוראים לזה סיפור, אנחנו מאוד מאוד אקטיביים ב-yואו, הייתי רוצה שהוא יצליח. לעבור את המכשול הזה, הייתי רוצה שהוא יצלח את האתגר הזה, כי אנחנו כבר מושקעים, כי אנחנו רואים את עצמנו בגיבור הראשי הזה, בדיוק כמו שאנחנו מראים את עצמנו עבור הקהל שלנו. יותר מדי מילים בשביל ההתחלה, אני מקווה שהתחלנו טוב.
1: אני הלכתי לכיוון אחר, ועכשיו פשוט כמו שידעתי שיקרה, אני מכין הרבה שאלות, ואני בא מוכן, ולקחת אותי עכשיו לכיוון אחר, שהוא... סופר מעניין, אני חושב שאני לפני פרח משהו כמו שנה האזנתי לפודקאסט, האזנתי למישהי שהאמת אני לא זוכר את שמה היום ופדיחה אבל אני מקווה שאני אזכור ופחות אני אכתוב את זה ב- 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 בתיאור אבל היא דיברה על עניין התדמית שיש לנו קושי תמיד עם תדמית ואנחנו תמיד מת... מתחזקים תדמית במיוחד כשאנחנו בעלי עסקים שאנחנו מלמדים משהו, שאנחנו המותג האישי. זאת אומרת okay. שלא פעם ולא פעמיים לקוחות הגיעו אליי עם קושי, מה שנקרא הסנדלר הולך יפחף, איש שיווק שלא מצליח לשווק את עצמו, או איש מכירות שלא מצליח למכור, או עוד כאלה ואחרים שכאילו בדיוק במה שהם עוזרים ללקוחות שלהם הם לא מצליחים לעשות בעצמם. עכשיו זה... זה מקום מאוד מאוד קשה. וכשאתה אומר מה למדתי מזה, אז אני ממנה למדתי להוציא... אני, לדעתי, אחרי הפודקאסט שלה, נהייתי מאוד, הרבה יותר אותנטי. זאת אומרת, לא להראות, כאילו, הסיפור הוא לא להראות אני פה ואני כזה גדול ואני כזה מצליח ואני כזה, <אז> אלא להראות באמת את האמת, וגם אם האמת כואבת לי או לא מסתדרת לי או לא זה, אבל מה למדתי מזה? כאילו, לא להישאר במסכן. בשום צורה, בשום תחום, כן? אלא להראות מה למדתי, <מח> ו... וזה באמת מעניין אותי איך בכלל מתגברים על זה ברמה המנטלית. כי אני יודע, כי מגיעים אליי לקוחות, וזה דברים שקשה להם לחשוף. כאילו, בוא, אתה איש מכירות, אתה מאמן מכירות, ואתה לא מצליח למכור בעצמך. או... או איש עיווק שאין לו לידים. כאילו, זה, אתה אומר, איך זה יכול להיות? אז איך אתה רוצה לעזור לאחרים שיהיה להם לידים? אבל... <אנ> אני מסתכל, כאילו, אני רואה אותה ואני אומר, בואנה, ל- ללקוחות שלך יש לידים, אתה עושה עבודה מעולה, לעצמך רק אתה לא מצליח. אז איך מתגברים באמת בכלל ברמה המנטלית לספר סיפור כזה, ואיך מוציאים את זה לא ממקום מסכן שאומר, <אנ> טוב, זה בן אדם שלא מצליח אז אני לא אעבוד איתו, אלא דווקא ממנפים את זה, את הדבר הזה, איך אפשר לעשות את זה?
0: וואו, תקשיב, אני אהבתי לשוחח איתך בפעם הקודמת, ורק הרגע הזכרת לי למה הזרועות התמנון האלה שאנחנו הולכים הן רבות. אז אני אנסה הפעם לעשות את זה בהכלה יותר קטנה להבדיל בתשובה הקודמת, אבל אתה תעזור לי, בסדר? בוא נתחיל, יש פה פשוט שלוש נקודות שאתה מדבר עליהן, אז אני אנסה להתייחס לכל אחת מהן בקצרה, ומה שרלוונטי למה ש... לאן שהשיחה תיקח אותנו אז ניתן עליו הדגשה יותר או העמקה יותר גדולה. קודם כל תסמונת המתחזה באופן עקרוני אני רוצה לתת את מה שאני לומד מאחרים וגם על עצמי אין, אין, דרך, אין דרך לעקוף את תסמונת המתחזה. צריך להבין שכל דבר בחיים שלנו מתחיל מהתחזות. אוקיי? אני אפילו אהיה בוטה מספיק ושנזכיר לכולנו איך הייתה הפעם הראשונה שלנו במיטה אם זאת לא הייתה התחזות לשמה כאילו אנחנו מבינים מה אנחנו עושים אז, אז קרוב לוודאי שהיינו נשארים בתולים לנצח, אוקיי? היינו חייבים לעבור דרך ה... בואי, אני אראה לך שאני מבין מה אני עושה פה בכלל, אוקיי? בסדר? צריך להבין שפשוט זה חייב לעבור דרך זה. ודווקא הניסיון שלנו ללכת ימינה ושמאלה סביב זה, תמיד ישאיר אותנו בסיטואציה הזאת. כמו הסיטואציה, כמו שאמרתי, ישאיר אותנו בתולים לנצח. לא נרטבים, לא אלה שמתנסים, לא אלה שמפשילים שרוולים. כי אנחנו רגע חלילה שלא יחשבו שאנחנו מתחזים, אנחנו מתחזים. לא לנצח, אסור להישאר במקום הזה, אבל חייבים להתחיל מהמקום הזה, אוקיי? אם כל אחד יבוא בדיוק עם המחשבות והפחדים שיש לו לדייט ראשון, כולנו גם נשאר סינגלים כל החיים שלנו, אוקיי? התחזות זה חלק מהמשחק, אוקיי? זה בתור אמירה. עכשיו נקודה שנייה זה לגבי מה אנחנו בעצם מספרים, אוקיי? בעולם הזה שאתה אומר, אנשים שעוזרים לאחרים לעשות, להביא לידים והם בעצמם מתקשים, אז קודם כל בעיניי זה שובה לב, כי שובה לב בקטע טוב, זאת אומרת, כי אנחנו תמיד רוצים לעזור לאחרים במה שאנחנו רוצים לעזור לעצמנו, וזה מה שאתה אמרת, הסנדר הולך יחף. אבל אני לא <אח> <לך> <אח> רוצה רגע להציע משהו. בעולם של מיתוג, זה כמו להגיד שנייקי תדבר 24/7, על נעל ספורט. ומי שעוקב אחרי נייקי ומי שעוקב אחרי מותגים כמו אפל ושטראוס וקוקה קולה ודב ואולווייז, אם באמת אנחנו מדברים על מיתוג, לא ועדת קישוט של לוגויים, אלא עבודה על אסטרטגיית מותג. מותג בהגדרה שלי זה רעיון שלוקח את עצמו ברצינות. זה הכל, זה מה שמבדיל בין עוד עסק לבין מותג. לא הוועדת קישוט, לא ההפקות הגרנדיוזיות ולא מלן כסף בפריים טיים, זה byproduct של מותג, זה מותג שיש לו כסף, אבל מותגים הם מותגים עוד הרבה לפני שיש להם את הכסף הזה, וכדי להגיע לכסף הזה הם פועלים באסטרטגיית מותג. ואם מותג זה רעיון שלוקח את עצמו ברצינות, זאת אומרת שהמותג לא מדבר על המוצר שלו, מותג מדבר על הדרך שלו להגשים את הרעיון הזה. אז אם דוד, יש לי רעיון שיותר ויותר אנשים יחברו בין ההשפעה לשפע. בין ההשפעה שלהם לערוצי שפר. ואם לנייקי יש רעיון שאומר אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים יקימו את עצמם מהספה, שיאתגרו את השיאים של עצמם, אוקיי? ואם לקוקה קולה הם קמים בבוקר ואומרים יש לנו רעיון, אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים יחוו את טעם החיים, הביטויים האלה, הרעיון הזה, זה הרבה יותר גדול מכל מוצר שאי פעם נמכור. Mm-hmm. אוקיי? טעם החיים זה הרבה יותר גדול ממשקה מוגז. ושאנשים יקימו את עצמם וישברו את השיאים של עצמם ופשוט יעשו את זה במקום רק לתכנן את זה, זה הרבה יותר גדול מנהל ספורט. ואז עולם התוכן שלנו הרבה יותר מעניין, הרבה יותר ורסטילי והרבה יותר רלוונטי לקהלים גדולים. הקהל של דוד הוא הרבה יותר מבעלי העסקים שרוצים להעביר את המסר שלהם לעולם. הקהל של דוד, לא הקהל של תוכניות הליווי של דוד ותוכנית פיינם ההיסטורי כדי לעזור לך למצוא את המילים לקהל שלך. אז לזה יש קהל יעד שיווקי מאוד מאוד ספציפי. אבל כדי שהקהל היעד השיווקי הזה גם יכיר מי זה דוד, ולא יתחיל איתי שיחת מכירה ויגיד בוא תספר לי מה אתה עושה, כי אם הוא ישאל אותי בשיחת מכירה תגיד לי מה אתה עושה, לא תהיה מכירה. זה רק תחילתה של היכרות. ובין היכרות לבין מכירה יש מסע שלם, קוראים לו מסע לקוח, אוקיי? אז הם באים אליי מכירים, הם באים אליי רלוונטיים, הם יודעים מה אני עושה, אז הם באים אליי כבר כאילו כבר באמצע השיחה. הם אומרים לי בוא תביא, תעזור לי, לא בוא תגיד לי במה אתה יכול לעזור. והם מגיעים בשלים לשלם את המחיר עבור השינוי שאנחנו מציעים. תרתי משמע לשלם את המחיר, כי אם הם מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים וואו, לדוד הזה יש קהל? עכשיו זה לא חייב להיות מיליונים, זה פשוט קהל אוהד, מעריך, שהולך וגדל, שהוא פשוט הולך איתי את הדרך, ומי כמוך יודע, אני יודע שאתה איתי חולק את הדרך, אני מאוד נהנה מהדרך המשותפת שלנו, אתה יודע שיש לי את הקהל הזה, שהולך איתי, מחמיא לי, גדל איתי. אז כשמגיע אותו ליד מיוחל, והוא מסתכל ימינה ושמאלה, ואומר בואנה דוד הזה, יש לו קהל, זה אומר שהוא מבין על מה הוא מדבר. Mm-hmm. זה, הוא מבין, הוא, הוא, זה אומר שיש מספיק אנשים שפוטחים בו. אז הוא כבר מגיע אליי שהוא מוכן לשלם את המחיר תרתי משמע, גם לשלם את הכסף שאני מבקש, אבל גם לעשות את העבודה, ולא לחשוב שבגלל שהוא בא אליי וזרק אליי כסף, אז אני הולך גם להוריד לו את הירח מהשמיים, כי זה לא קיים בשום מקום, לא ממאמן כושר ולא יועץ עסקי ולא מישהי שעושה בשבילך עוגת יום הולדת. כי היא לא תציל לך את המסיבה, היא רק עושה עוגת יום הולדת. מי שצריך להפוק את המסיבה זה אתה, אותו דבר בליווי אנחנו לא מדברים את המוצר שלנו, המוצר שלנו זה חלק מאוד 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 קטן מהשיח שלנו. אז אותו בן אדם שלא יכול לדבר עם הקהל על להביא לידים כי הוא בעצמו מתקשה להביא לידים, הוא לא אמור לדבר על לידים, הוא אמור לדבר על הרעיון שלו. איזה רעיון יש לאותו מייקל, מיכאל, דוד, יוסי, אבי בעולם, שגם אם דוד חלילה המחר, עולם הסטורי טלינג יפשוט רגל, אין יותר, לא צריך יותר טקסטים בעולם הזה, אנשים לא צריכים להעביר מסר, לומדים את זה בכיתה א' בבית ספר. אבל דוד הבן אדם נשאר בעל ערך. פשוט המוצר, ה-execution שלי ישתנה, האופן שאני אעזור לאנשים לחבר בין השפעה לשפע, יהיה אחר. אוקיי? אותו דבר, מחר נהיה מדינה סוציאליסטית לחלוטין, אין יותר מכירות. כל אחד מקבל את מה שהוא צריך ורק את מה שהוא רוצה. אז האם אותו בן אדם שעד עכשיו היה לו עסק לעזור לאנשים לעשות לידים הופך להיות לא רלוונטי? אולי הפתרון לא רלוונטי, אבל הבן אדם לא יכול להיות שהוא יהיה חסר ערך, אוקיי? לי ולך יש רעיון, יש אג'נדה שאנחנו רוצים להגשים. אתה למשל רוצה שיותר ויותר אנשים יגשימו את עצמם, שיותר ויותר אנשים יפרצו את הגבולות של עצמם. הדבר הזה הרבה יותר גדול מהתוכנית ליווי שלך. אתה מבין? ואז יש לך על מה לדבר. מה, מה, מה יש לנו על מה לדבר? מה הדרך שלנו להגשים את הרעיון הזה? לעיניי כי יש רעיון, אז יש להם קצת יותר כסף ויותר הפקות גרנדיוזיות וספונסר שיפט על שחקנים מעוררי השראה, אבל לא משנה רגע מה הכסף. מה הם עושים עם השחקנים האלה? הם מראים לעולם את הדבר הזה, את ההגשמה של הרעיון שכל אחד יכול. להגשים, לפרוץ גבולות, אם הוא רק just do it. וקוקה קולה שעושים את כפר הנוער ואת כל ההפקות האלה של בוא תתנדב ותקבל במתנה את כפר הנוער, זה הרבה יותר גדול ממשקה מוגז, כי אנחנו רוצים להראות לאנשים שיש טעם לחיים, אוקיי? ואז התוכן לא נגמר. כשעושים רקדני בלט שמרקדים עם משכות שיניים בגודל של בן אדם בפרסומת של סופר פארם עולם התוכן של כבר מרגישים יותר טוב הרבה יותר גדול מבית מרקחת ואז לא צריך לדבר בית מרקחת ולא צריך לדבר מבצע מוצר פלוס מוצר במתנה ולהוריד את המחירים שלנו לרצפה וגימיק של בעל הבית השתגע ומבצע חגים כי לא מדברים מוצרים מדברים רעיון ואת הדרך שלנו להגשים אותו מקווה أو, שזה עוזר
1: זה, במובן זה, הזה. זה, כן, קודם כל זה ממש עוזר כי זה ממש חזק. אתה ראית, אני ש... יושב פה ומסתכל עליך ופשוט נהנה להקשיב. <laughs> <laughs> פשוט נהנה להקשיב כי, כי זה... זה באמת, כאילו, זה לא דברים ששומעים אותם ביום-יום, זה לא דברים ש... אני לפחות לא נתקל הרבה באנשים שמדברים על זה בצורה הזאת, אז, זה, אז קודם כל אני שמח שזה מוקלט וזה אצלי בפודקאסט, כן?
0: לגמרי, ואני... אני גם אגיד לך שזו הסיבה שאני בעבודה הזאת, אני התחלתי את העצמאי שלי, אמרתי, בתור בן אדם שלמד סטורי טיילינג, אתה יודע, בתור המתודולוגיה של זה, ואני כאילו יצאתי לעולם העצמאי ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות, 2018 זה היה, ואני פתאום רואה את כל ה... אתה יודע, אתה פיד רודף אחריי עם סטורי טיילינג, ואני כזה, זה לא סטורי טיילינג. להתבכיין על הילדות שלי ולשחות בכמה לייקים זה לא סטורי זה כזה, אז הנה, אז אתה מצדיק את מה שאני טוען. בוא נלמד סטורי טלינג באמת ונרוויח מזה, גם את עצמנו, נרוויח את עצמנו מזה, זה הכיף. נכון. וואו, טוב, אז
1: רגע, אז אני אנסה רגע לחבר את זה עכשיו למקום שכן, אני, שרציתי לקחת את זה מלכתחילה. בטח. אותי מעניין היום בשנת 2023-2023. איך אנשים מקבלים החלטות, כי זה בסוף מה שמעניין את רוב המאזינים, את רוב הקהל שלי לפחות, איך אני מביא כסף הביתה וכמה שיותר וכמה שיותר מהר. כמובן, יש חזון, יש הכל, אבל אני צריך להביא כסף הביתה רגע. Mm-hmm. איך אנשים בצד השני מקבלים החלטות, האם אני קונה, אני מדבר על אנשי, אנש, עסקי מומחיות, כן, מותגים אנושיים, לא, לא עסקים mm-hmm. שמוכרים עכשיו את האייפון או משהו כזה. איך אני מחליט האם לקנות מדוד, או האם לקנות מהמתחרה של דוד? למה לבחור דווקא ב, בכל אחד? זאת אומרת, איך זה עובד בצד השני של הבן אדם? איך הוא מקבל החלטות מלבד שיחות המחירה נ, נבטל רגע את שיחות המכירה, כי, כי אם אני נכנס לשיחות המכירה, אז יש לי את כל האסטרטגיות וכל הזה, וכל המסע שחרור. לא, ברור, אתה קודם כל, כל, כל
0: שואל... שהוא יגיע לשיחת מכירה. אם אני מבין נכון את השאלה, אתה... לא, שיחת מכירה, לא. יש לזה את המתודולוגיה. פה, פה אתה אומר לי, איך הם מגיעים לשיחת מכירה?
1: אין לי בעיה להגיע, כי אני, יש לי מתודולוגיות ומודלים ל- למכור למישהו. אתה אמרת שאין מחירה, אם אתה מדבר מוצר, אבל אני, תן לי... תן לי רק לדבר. לא, אמרתי אם... אין מכירה אם לא יהיה היכרות. לא, אה, לא, לא, ברור, אני מקר, אומר ש... כן, ש-, כן. ש- שיש לי מודלים שאפילו אנשים יודעים לקנות ממני מוצרים יקרים, מוצרי פרימיום, בשיחה הראשונה שהם לא יודעים שום דבר עליי. זה, לא, זה mm-hmm. הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מורכב, צריך לעבור דרך הרבה יותר גדולה, אבל יש, זה לא האידיאל. אבל יש אפשרות כזאת. אני רוצה להבין בסדר. איך באמת, למה שבן אדם יחליט, אני רוצה את מייקל. או אני רוצה את דוד. ספציפית את דוד, כן, גם ההוא מציע שירות דומה וגם ההוא מציע את זה, אבל למה הוא?
0: שאלה מדהימה, מדהימה, מדהימה. גם אנחנו מחליטים עבורם את ההחלטה
1: רגע, הזאת, רגע, אני אתחיל בשאלה אני הזאת. אני רוצה להבין, אני מנסה להבין מה עובר להם בראש מהעסקים הקודמים שלי ומהחברות הקודמות שהייתי יותר בעולם האי-קומרס, אם היה משהו שתמיד חקרתי. אני אישית מכרתי מעל 300,000 מוצרים. תחשוב כמה לקוחות עברו שהייתי יכול לחקור ולהבין איך הם מקבלים החלטות. אבל כשעברתי לתחום של מותג אנושי, אז אין לי עדיין מספיק דאטה כדי להבין את הדבר הזה ברמה הזאת. אז אני, זה מה שאני חוקר הרבה זמן, אני מנסה להבין איך נופלות ההחלטות האלה. על מה, על מה זה יושב
0: בדיוק? קודם כל הכל, התייחסות מדהימה לדבר הזה של, של הבדל בין e-commerce שמטרתו זה שיווק מוצר או שיווק פתרון או שיווק תועלת ועל המוצר הפתרון והתועלת הזאת יש תמיד תחרות או על המחיר או על הפתרון או על הנישה או על התחום תמיד התחרות מאוד מאוד בולטת ואז השחיקה מאוד מאוד גדולה ולכן משקיע, מש, משקיעים מאמצים מאוד מאוד גדולים לתפוס לקוח עם כרטיס אשראי ביד בשנייה שתפסנו את תשומת הלב שלו, מכיוון שברגע שהוא הולך לנו לאיבוד רגע מתשומת הלב הזאת, יש עוד כמה שמתחרים על אותה קובייה בדיוק והבידול הוא מאוד מאוד קטן. להבדיל ממותגים אנושיים, או מותגים בכלל, ואין הבדל ביני לבינך לבין נייקי, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל אסטרטגיית מותג זה לא אסטרטגיית ועדת קישוט והשקעת כסף גדול בפרסומות, זה לא אסטרטגיית מותג, אסטרטגיית מותג זה אסטרטגיה שבה אנחנו בוחרים את המשאבים העומדים לרשותנו כדי לקדם רעיון. ככל שאנחנו מגדילים את הקהל שלנו, את הקהל של המותג, לא את הקהל של המוצר, כלומר הקהל שמתחבר לדוד, לרעיון שלו, לסיפור שלו, לערך שלו, ראשי תיבות של מסע. אני מזמין אנשים למסע שלי, מסע זה מותג, הרעיון שלי, הסיפור שלי שזה הדרך שלי להגשים את הרעיון והערך שאני מעניק למי ששותף איתי לדרך, מותג, סיפור, ערך, אני מזמין אנשים למסע. ככל שאני מגדיל את מעגל ההשפעה שלי, כלומר את האנשים שמכירים מי זה דוד, מה הוא עושה ומה הערך שלו, ככה אני מגדיל את השווי של המוצר שלי. זאת אומרת מי שבא כבר אליי מוכן לשלם את המחיר עבור הדבר הזה שנקרא פרמיה מותגית או מה שאוהבים לקרוא לזה בעולם היזמי מוצר פרימיום כלומר גם הבטחה גדולה וגם כסף גדול אבל ו... זאת אומרת רגע לפני העבר הזה אני אגיד זה הרי השאיפה של כולנו כי כשאנשים אומרים לי בוא אני אביא לך מלן לידים אני לא מתרשם מזה מבחינתי זה כאב ראש מאוד מאוד גדול להתמודד עם מאות ואלפי לידים בחודש אני מעדיף להתמודד עם מעט לידים אבל פשוט שיהיו לידים מאוד מאוד רלוונטיים גם למה שאני מציע שהם כבר מכירים אותי ושהם באים שהם מוכנים לשלם את המחיר תרתי משמע, גם באים לעבוד. ואם הם לא באים מוכנים, אז הם מוזמנים להכיר אותי בחינם, קוראים לזה שיווק אורגני, בזמן הזה, עד שהם יהיו מוכנים. אבל שבינתיים לא יבזבזו לי את הדבר היקר ביותר שעומד עבורי, שזה הזמן שלי. אבל לשם העניין, אני רגע עכשיו עונה על השאלה שלך. אסטרטגיית מותג מותג, אם אני תופס את עצמי כמותג ותופס את עצמי, זה מילת המבטח פה, זה אומר שאני בוחר בדרך הזאת. אני בוחר בדרך של הובלת רעיון ולא בדרך של מסכנות לכסף אתמול. וזה בעיה ישראלית באופן כללי, אבל גם בעיה של בעלי עסקים. אבל אני רוצה רגע להגיד על זה משהו. אתה יודע כמה פעמים אני שומע עסקים שלא גומרים את החודש במשך שנים? אני חוזר על המשפט הלא הגיוני הזה. <אנשים> כמה אנשים לא מצליחים לגמור את החודש במשך שנים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הם אמורים לא להמשיך ככה אחרי חודש אחד אם אנחנו לא גומרים את החודש, ובכל זאת, בדרך פלא, הם מצליחים לא לגמור את החודש במשך שנים. אני רגע מציין את זה בכוונה, כי אסטרטגיה זה משהו שדורש טיפה זמן. כמה זמן? אסטרטגיית מותג מהניסיון שלי, כלומר, אני... מוביל רעיון וסביבו אני מאחד סביבי קהל ובזכות זה אני מגיע ללידים רלוונטיים מכירים ושמוכנים לשלם את המחיר לוקח בין שישה לשישה עשר שבועות. רוב האנשים יגידו אה אין לי זמן לזה אני צריך כסף אתמול אבל הם צריכים כסף אתמול במשך שנים כלומר חודשים שלמים הם מתחמקים מפתרונות אסטרטגיים והולכים רק על שיווק כאן ועכשיו שיביא לי כסף אתמול ולא מבינים למה הם לא מקבלים כסף גם מחר בגלל שהם לא בוחרים באסטרטגיה ואסטרטגיה זאת בחירה להבדיל מטקטיקה שזאת תגובה אני מגיב למנהל הבנק שלי אני מגיב לעובר ושב שלי אני מגיב לימינה ושמאלה אני מסתכל על כל מיני הבטחות של מועדוני מיליון ושש ספרות אז אני חושב שאני מפספס משהו ואני רץ לכל מיני יעדים לא שלב העסקי שבו אני נמצא, אני מגיב ואני הולך לכל מיני קיצורי דרך שלא רלוונטיים אליי וגם לא הגיוניים וכולי וכולי וכולי. אבל עכשיו אני מגיע לתשובה לשאלה המאוד מאוד חזקה, שאם אני בוחר אסטרטגיית מותג אז הדרך שבו הקהל שאני רוצה לעזור לו, לדבר איתו לעבוד מולו, להשפיע עליו, למכור לו, זה אותו דבר, אנחנו סוחרים של רעיונות, אנחנו לא סוחרים של מוצר, מה שאני מוכר, מה שאני עושה ברגע זה אני אולי מקדם את תוכנית הליווי שלי, אבל אתה לא תשמע עליה שום דבר חוץ מזה שהיא קיימת, כי אנחנו נדבר על הרעיון שלי, והרעיון שלי זה לעזור לכמה שיותר אנשים לחבר בין ההשפעה שלהם לערוצי השפע שלהם. ערוצי שפע זה קודם כל להרוויח את מי שאנחנו רוצים להיות, ואז מגיע גם הכסף הגדול באמת. אממה, בשם זה שאנחנו חייבים כסף למנהל חשבון הבנק, אנחנו לא מרוויחים את מי שאנחנו, ומצפים שמישהו ישלם לנו על הקליפה כי זה העולם שאנחנו נמצאים בו היום. אז עכשיו בואו נענה על השאלה. אתה מתעניין בדוד, אתה מתחבר לדוד, אתה מסתקרן לגבי דוד. את הדבר הזה אי אפשר להחליף בשום 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 דרך שהיא. ברגע שאני פועל על אסטרטגיית מותג, אין תחרות לדוד. אתה יכול להגיד דוד יקר יותר מאחרים, המוצר שלו יותר, יקר, יותר טוב, פחות טוב, אבל לדוד, למיד, למידת החיבור והסקרנות והאהבה והאמון שלך בי, אין תחרות, אין תחרות, זה הבידול בעולם של היום. אממה, אותנו מלמדים לשפוט דברים לפי חברים לפי משקל. שאני חייב להיות אופרה ווינפרי או מל רובינס או טוני רובינס תוך חמש דקות, במקום להבין שהדרך להיות טוני רובינס עוברת באחדים, עוברת בלגדול עם הקהל, כמו בלהקה שמתחילה בגראז' עם ארבעה חברים ואחרי זה גדלה לאיזה בר שכונתי ואחרי זה לאיזה בר מצווה ואולי אולי אחרי שלוש שנים היא מגיעה לאיצטדיון. כולם רוצים להתחיל מהאיצטדיון, לא עובד ככה, איזה קטע. ואז מה שקורה אנחנו מפספסים את אלה שאומרים לנו כן, הם אומרים לנו היי hey, אתה מעניין אותי, היי hey, אתה מסקרן אותי, hey, היי אני, אני מחבב אותך, למה? כי אנחנו אומרים איפה הכסף, איפה הכסף, איפה הכסף? אנשים פותחים קהילות כי זה הטרנד הבא החם ומגיעים כבר 200 ו-300 אנשים אומרים כשיהיה פה אלף אנשים אני הולך לענות לכם לייב מיוחד ואני כזה, מי אתה בכלל? כבר הגיעו 300 אנשים, הגיעו 300 אנשים תן להם ערך, תראה להם איזושהי הודיה על זה שהם בכלל שמים עליך כי הם נתנו לך את הזמן שלך, את הזמן שלהם, לפני שאתה רץ למנטור שלך ואומר יש, הבאתי קהילה בעשרת אלפים איש תוך חמש דקות שאף אחד לא זוכר אפילו מי אתה. אנחנו חייבים קודם אנחנו לבחור בקהל הזה. וזאת הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד ובטח אתה תקטע אותי תכף עם שאלת המשך ובצדק, רובנו לא בוחרים קהל. בעלי עסקים זה לא בחירת קהל, נשים זאת לא בחירת קהל. להכיר את הקהל ברמת צומת מאוד מאוד ספציפי שאנחנו רוצים לעזור בו, אני קורא לזה רצוי מול מצוי, ככה אני מתאר את הקהל שלי, אנשים שרוצים להשפיע לטובה על העולם אבל תקועים בביסוס הכנסה. זהו, רק אליהם אני מדבר. אני לא מדבר לשום קהל אחר. אני יכול לעזור לעוד קהלים? בטח. יש לי שבעים מוצרים בראש שלי? יש. נמכרו גם שבעים סוגים של מוצרים. אבל אני לא מוכר שבעים מוצרים, אני לא עושה שבעים אשפיכים, אני לא מתחיל את העשייה העסקית שלי באתר עם שבעים עמודים ומיליון תסבוכות. אני עסוק בלדבר לקהל אחד סביב מה הדרך שלי להגשים את הרעיון שגם הוא רוצה בעצמו. וגם אני רוצה, אני לא מושלם. יש לי עוד דרך בעצמי. לעשות בדרך ללהגשים, לחבר בין השפעה לשפע. אבל עשיתי כבר כמה צעדים אותך. בדרך לשם, בטח.
1: עכשיו אני אקטע אותך.
0: יאללה, הקטע אותי.
1: אתה מדבר על עניין הקהל, ואני מדבר על זה המון, 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 כי הבנתי את זה גם על עצמי, הבנתי את זה על הכוחות שלי, זה, זה בדרך כלל, ברוב המקרים זאת הבעיה הגדולה ביותר.
0: הכי גדולה. ש...
1: אחרי שצלחנו את הבעיה הזאת ופתרנו אותה, אחר כך דו... יש עוד בעיות, אבל אחר כך זה נהיה קצת יותר קל. אני אומר, אומר לך, אתה... המשפט
0: שאני <אח> צריך חולצה פה ללכת, בחרת לקוח, קיבלת, בחרת קהל, קיבלת לקוח, זה מוכיח את עצמו ברמה מטורפת. אני מדבר איתך ברמת היום למחרת. פתאום אתה מדבר, אתה כותב פוסטים בתדר, בעיני לעזר, טון דיבור, זה משהו ששומעים דרך מילה כתובה, תדר זה משהו שעובר דרך תמונה. ברגע שאני מדבר רק למייקל ודומיו, מייקל ודומיו נענים לי. <אח> זה חוק יקום, זה דומה מושך דומה. נכון. אוקיי? Okay? וברגע עכשיו... שאני מתחיל לדבר לקהל הזה, הוא מגיע.
1: עכשיו, העניין הוא, שאמרת משהו שתפס אותי, ש... שאותו אני מנסה להבין. יש את הכלל הספציפי עליי. שלך. שהוא של בעלי עסקים, שלהם אתה עוזר. אבל אתה, מצד שני אומר, הרעיון של דוד הוא רעיון רחב. לחבר השפעה לערוצי השפע. זאת אומרת, זה לא רק בעל עסק. זו שאלה מעולה. אני
0: מברך את השאלה, וזו שאלה מעולה.
1: איך הקהל, או שבכלל, אני מנסה להבין, האם אתה בוחר את זה כי אתה מבין איך זה עוזר לך ברמה העסקית, או שזה בכלל לא קשור לרמה העסקית, זה בכלל... הרבה יותר גדול מזה, וזה מאוד רוחני, וזה פשוט אתה, זה החזון שלך בלי קשר. אתה מוכר מוצרים רק לבעלי עסקים, אבל אתה רוצה שגם אותה מזכירה רפואית ב... לא יודע, בבלינסון, שאין לה שום קשר והיא כנראה לא תקנה ממך שום דבר, אבל יכול להיות שהיא תתחבר אליך ותהנה מהתוכן שלך.
0: נכון, ואני רוצה גם שהיא תתחבר אליי, כי זאת אסטרטגיית המותג שלי, להגיע לכמה שיותר של. Okay, אוקיי, אז בוא תשאיר לי
1: את זה, כי זה סופר מעניין
0: אותי, את זה אני עוד לא שמעתי. Okay. אז בוא נבד... נבדיל פשוט בין שני קהלים, יש את הקהל של המותג, מה שאנחנו קוראים לו קהל, קהילה או מעגל השפעה, או מה שקוראים בעולם של אומנים וזה, הפאנס, אוקיי? Okay? Okay. האוהדים. הקהל שאוהד את המותג. עכשיו, אני מאוד אוהב את אפל, אני כבר שנים לא קניתי מוצר של אפל. אני מאוד אוהב את הדרך של קוקה קולה, בחיים כבר שנים רבות לא תראה מוצר של קוקה קולה אצלי בבית, עזוב את שאני כבר לא שותה שתייה מוגזת, גם כששתיתי מוגזת שתיתי פפסי והייתי מקבל מבטי נאצה מכל מלצרית אפשרית בעולם, אוקיי? אבל אני, יש, לי, יש לנו דעה על מייקרוסופט, יש לנו דעה על אפל, יש לנו רגשות כלפי פייסבוק, אנחנו, יש לנו אה, דעות מוקדמות לגבי אמזון אה, גם אם מעולם לא רכשנו מוצר, לא שניים מתוך שלושה מהלקוחות שמגיעים מהמלצה שים לב לנתון שלי, אני כבר סוגר חמש שנים בעסק שלי שניים מתוך שלושה לקוחות שמגיעים אליי מהמלצה מגיעים מהמלצה על ידי מישהו שמעולם לא קנה ממני משהו שים לב, שניים מתוך שלושה מהמלצה זאת אומרת השלישי קנה ממני משהו, לקוח מרוצה ממליץ עליי שניים שמגיעים מההמלצה, תקשיב, אתה חייב ללכת לדוד, הוא זה שמבין על מה לדבר, לא קנו ממני מעולם, כמו שאני ואתה ממליצים על חברות ומוצרים מבלי שקנינו אותם מעולם. כי אנחנו, וזה המטבע הכי חשוב, מאמינים בהם, בהם, מאמינים בהם. עכשיו בוא נסביר. הקהל של דוד... הוא הקהל ששותף למסע שלי, או שהוא שותף לרעיון שלי, כלומר גם הם חשוב להם, מעניין אותם, מסקרן אותם, להשפיע לטובה על העולם. גם אותם מעניין מה הדרך לשם גם אם זה רק העשרה וסקרנות, או בפועל הם בעלי עסקים שרוצים את זה. ועולם הערכים עולם הערכים שלי שותף לשלם, יהיה לי קשה מאוד לרתום אנשים אם אין לנו אותו או לפחות סט מסוים של ערכים. מסע. מותג שזה הרעיון שלי הסיפור שלי שזה הדרך שלי להגשים את הרעיון והערך שלי מה שהוביל אותי להיות מי שאני עד היום הערך שלי מסע זה הקהל של דוד לקהל של המוצר שלי הוא רוצה אותו דבר כלומר הוא רוצה להשפיע לטובה על העולם אבל אני חייב להראות לו איך המוצר שלי פותר לו בעיה בוערת או בעיה נחשקת אוקיי? Okay? זאת אומרת, תקוע למשל בביסוס הכנסה. זהו. אם אני לא אדע את זה שהמותג מדבר כפול, נייקי מדברת את just do it, את הרעיון הזה, את הסיפור בדרך להגשמה, את הערך, היא נותנת בחינם, אבל כשהיא משיקה נעל, עכשיו זה הזמן לדבר, בואו תראו איזה נעל מדהימה יש לי והיא עולה המון כסף. אנחנו יודעים שהיא עולה המון כסף ואנחנו גם יודעים שהרבה מכם הולכים לקנות את הנעל של שנה שעברה במחיר מוזל ברגע שנשיק אותה, בדיוק כמו שאפל יודעת מה קורה לאייפון 13 כשהם אייפון 14, אבל זה בדיוק העניין, אבל כשמדברים על אייפון 14, משווקים אותו. מה הבעיה אצל רובנו? אין לנו זמן לאסטרטגיית מותג, אז אנחנו מדברים רק מוצר. תרשו לעצמכם לדבר את הרעיון שלכם, תרשו לעצמכם לדבר את הדרך שלכם להגשים את הרעיון, ותרשו לעצמכם לשזור בתוכו את הערך שלכם. עכשיו מה אנשים עושים? חושבים שהענקת ערך זה לרשום עשרה טיפים לניהול זמן, זה גם להעניק ערך אבל אי אפשר זה שוחק את זה, זאת אומרת אי אפשר לדבר על זה לנצח ואז מה שקורה רבים מאיתנו הולכים לכל מיני לוחות שנה בינלאומיים ומחשבים את ההקשר בין יום השוקולד הבינלאומי שלי, זה לא עובד.
1: אז אני חושב שקודם כל אני חושב שאני נפלתי בזה, אני אישית, ודיברתי הרבה דברים שקשורים, לא דיברתי לקהל רחב, כאילו תמיד חיברתי את זה לבעלי עסקים, בעלי עסקים, בעלי עסקים, ואולי שכחתי את הרעיון הגדול יותר שלי. זאת אומרת, את הרעיון, החזון הגדול יותר שלי, לדבר אותו, ו... אז, אז קודם כל תודה לך על זה. נתת לי פה תזכור, סופר חשובה. לשינוי הזה שאני צריך לעשות בתוכן, בתכנים שלי, אז זה כבר מדהים, כבר, אני כבר הרווחתי. לא יודע מה איתכם, למאזינים, אני אישית, אני אישית הרווחתי כבר מזה. עכשיו אני רוצה עוד כמה שאלות אחרונות, כי אנחנו באמת... אתה נותן פה תוכן מדהים, ויש לי פה עוד
0: בערך 20 שאלות שהכנתי, שאני
1: לא אוכל לשאול אפילו רבע מהן. איך אני
0: אתן? אתה אומר מה זה סטורי טיין? עשיתי לך חשק לעוד, איך אני עכשיו... אני אהיה בין הכוכבים הבודדים, שיהיה לך חלק ב' איתו.
1: כן. אז באמת השאלה הבאה שלי זה... אני נתקל בזה הרבה גם אצלי. אני לא בן אדם שקל לו בטבעי שלו לעשות סטורי כל היום ולספר אה, עליי, על החיים שלי, על מה קורה, על ה... זה. Mm-hmm. אני בן אדם שהוא קצת יותר פרקטי, קצת יותר, אה, אתה יודע, אין, אין לי... זה לא בטבעי שלי. לא בטבעי שלי לבוא עכשיו ולהבין, אה, מעניין, הנה, עכשיו, אתה מבין? אני, עכשיו אני, מה אני צריך לעשות? אני צריך להרים רגע טלפון ולעשות סטורי, כי לראות שאנחנו מקליטים, כי זה מעניין.
0: Mm-hmm. ואני לא עושה
1: את זה. אבל העניין הוא, כמה זה חשוב. אתה שאני אעשה את, את זה? כן, אני אעשה את זה. כן, אתה, אתה תעשה זה. את זה. האמת שגם אני גרוע
0: בזה, כמה שזה נראה שזה לא, <laughs> אני גם גרוע בזה, חבל לך על הזמן.
1: <laughs> אז כמה זה חשוב לעשות את זה.
0: <laughs> תראה, אני רוצה להגיד לך משהו שקשור לכל כך הרבה שאלות שלדעתי הולך להיות לעזר, גם עבורך וגם עבור הרבה אנשים. אתה יודע למי אנחנו באמת כותבים את התוכן שלנו, או למי אנחנו עושים את התוכן שלנו? יש לך איזה ניחוש קטן, למי באמת? אז יש קודם
1: כל. זה הסטוריטלין תבוא. אני למדתי פעם משהו שמכירות, שיווק או כל דבר כזה. קודם כל, mm-hmm. יש, יש ארבע שלבים למי אנחנו עושים את זה. הדבר הראשון, אנחנו עושים את זה קודם כל בשביל עצמנו. זה הדבר הראשון. Mm-hmm. קודם כל בשביל עצמנו. הדבר השני זה בשביל הסובבים אותנו. זאת אומרת, העובדים שלנו, הקרובים שלנו. האנשים שאיתנו שיבינו שבואנה יש פה רגע משהו רציני, יש פה מישהו ללכת אחריו. הדבר השלישי זה בשביל המתחרים שלנו, שיבינו שכאילו אני פה כדי להישאר, והרבה זמן, והדבר הרביעי זה בשביל הלקוחות. אז בוא תגיד לי מה אתה אומר. אז לגמרי אנחנו
0: מדברים את השפה חוץ מהמילה מתחרים אני ואתה מדברים את אותה שפה לגמרי ואני גם יודע שאתה לא משתמש במילה מתחרים אז אנחנו לגמרי מדברים את אותה שפה. התוכן שלנו הוא למי שאנחנו היינו אתמול עכשיו לפעמים זה אנחנו היינו אתמול באמת אתמול תובנה שנפלה לנו אתמול זווית ראייה שפתאום נפתחה לנו. ברגע שאנחנו מבינים שכל התוכן שלנו זה הדרך שלנו להגשים את הרעיון, ונגיד ואתה רוצה לעזור לאנשים להגשים את היכולות שלהם, לחיות במקסימום הפוטנציאל שלהם, אני בכוונה לא, אני זורק את זה בתור דוגמה כי אני לא מתיימר לספר את הסיפור שלך, אני רגע נותן את זה בתור דוגמה להקבלה. אז, אז אתה יכול לגלות את זה דרך כל כך הרבה רבדים, דרך האבהות שלך. ודרך הזוגיות שלך, ודרך בירה עם חבר שעלה שם איזושהי שיחה, ודרך חלום שחלמת, ופתאום מערכת היחסים שלך עם ההורים שלך, ואפילו הלבד שלך. מה קורה הוא, זה שאתה בעצם כותב את הפוסטים, את התכנים, את הלייבים, לעצמך. להזכיר לעצמך את הדרך. אבל איך אתה מזכיר את זה? אתה מזכיר את זה עם זה שבואנה, תראה איזה דרך אנחנו עוברים. והקהל שלך, כשאנחנו מדברים איתו באנחנו, לא מבין איך יכול להיות שאתה מכיר אותו כל כך טוב, כשבפועל זה אתה לומד להכיר את עצמך כל כך טוב, ולהתחבר לעצמך כל כך טוב, ולאהוב את עצמך כל כך טוב, שזה פשוט מדבק אחרים. Uh, הספר הרביעי שאני אכתוב, סטורי טלינג ככוח ריפוי, אחרי שאני אכתוב השנה את הראשון, אז על זה מדבר בדיוק. כשאנחנו, uh, כשאנחנו עוסקים בלכתוב ולתעד, זה לא נועד למחיאות כפיים של הקהל. אתה יכול להסתכל אצלי בפיד, יש לי פוסטים שיכולים להגיע למאות לייקים, ויש גם פוסטים יתומים של שני לייקים מסכנים. אני מדבר, אני, אני מתכתב, סליחה, עם עצמי. וכל מי שאמור להקשיב לזה, אמור להקשיב לזה באותו רגע. ו... אבל מי שאמור לזכור את זה, מי שאמור לראות את זה, מי שאמור להפיק ערך מזה, זה אני. ומשפט אחרון הוא על הדבר הזה, כשאני כותב, אני בעצם מראה לעצמי שיש לי מה לחגוג. ואין שום מסיבה בעולם שאנשים יבואו אליה אם אנחנו לא נהיה הראשונים שנגיד שזאת מסיבה שווה. אז כדאי מאוד שנזכיר לעצמנו שהמסע שאנחנו עוברים שווה, מרגש ושווה לחגוג אותו, ואנחנו נראה איך יותר ויותר אנשים מצטרפים למסע הזה בהנאה בעצמם. מדהים.
1: קשה... קשה לי לשאול אותך, יש לי שאלה שהיא סופר פרקטית, פשוט השיחה הזאת היא כל כך... גבוהה ואסטרטגית, שאני אני, האמת, פעם הייתי מחפש יותר את הטקטיקה, תן לי את שלושת הצעדים לכתוב את הפוסט המושלם. ו...
0: דבר איתי, דבר, בוא, גם פרקטיקה, צריך להוריד דברים לקרקע. נכון, אבל
1: אני מרגיש כאילו, אני אישית מאוד נהנה מהשיחה האי גבוהה, כן? היא לא פרקטית. זה קשה, קשה פרק. להוריד את זה עכשיו לפרקטיקה, אז כאילו, סתם אני אומר ש... כאילו מרגיש לי, זה, זה לא מרגיש לי אותה רמה לשאול את השאלה הזאת, אבל אני בכל זאת אשאל כי אני יודע שלאנשים זה ממש חשוב הפרקטיקה, גם לי זה ממש חשוב הפרקטיקה, אבל אני אתן איזשהו די. טיפ שלקח לי, השאלה, איזשהו טיפ שלקח לי הרבה זמן להבין אותו. פעם אני הייתי רוצה ללמוד הקורס הכי פרקטי שיגידו לי בדיוק מילה במילה, איך אני עושה ככה ואיך אני עושה ככה ואיך עושה... ואם הזמן הבנתי שככל שאני אנסה להבין את הגבוה ביותר, אני כבר אמצא את הדרך שלי לפרקטיקה. כמה שפרקטיקה זה חשוב וצריך לעשות את זה, ואני הכל עובד במתודות וסיסטמים וזה, כי זה הרבה יותר קל. אבל לפעמים מתודות וסיסטמים ודברים כאלה סוגרות אותנו למשהו אחד. אז, אז סתם כי, כמשהו, כי פשוט כיף לי לדבר על הדברים האלה. אבל באמת, שתי שאלות אחרונות. האם אתה קודם כל מאמין בלהוציא את התוכן הכי טוב שלך החוצה? זאת אומרת, לא לשמור, כי אנחנו באיזשהו עידן היום שאנשים מתחילים לפרסם ואני רואה את זה. אתה קונה קורס של מישהו, כל מה שהוא מדבר בפודקאסט שלו זה אותו דבר כמו הקורס, רק שזה מסודר טוב. יותר. ומי שלא עושה את זה כבר נראה כאילו הוא לא מספיק נחשק. זאת אומרת, אנשים חושפים את הכל, 99% מהתוכן כבר בחוץ. הוא רק לא מסודר בצורה נוחה כמו בקורס, או כמו בסדנה, או כמו במשהו כזה. אתה מאמין בזה? זה נכון? זה לא נכון?
0: וואו, תקשיב, אני ואתה צריכים לעשות בירה מחוץ לפודקאסט הזה. תרשום לעצמך. טיפ, אוקיי? אמרנו נתחיל בטיפ, כי אני כבר, זה, גם אתה יודע לחלק את השאלות שלך לחלקים, אז בואו נתחיל בטיפ. כשאנחנו רוצים לכתוב פוסט, אז אנחנו שואלים את עצמנו רק שאלה אחת, זה, זה נכון לגבי פוסט, זה נכון לגבי לייב, זה נכון לגבי הרצאה, זה נכון לגבי סטורי, זה נכון לגבי pdf שאתם כותבים כדי לזכות ב"אני אני 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 אני" בתגובות, אוקיי? מה אני רוצה שהקהל שלי ילמד, ידע, יחדש על עצמו? מה הייתי רוצה שהקהל שלי ילמד, ידע, ייזכר על עצמו? לא מה הקהל ידע עליי זה לא מעניין, אנחנו לא מעניינים, אנחנו כלי, אנחנו מספרי הסיפור, כשנעמיק יותר בסטורי טיילן נבין מה התפקיד של מספר הסיפור, איך בכל זאת אנחנו מכניסים את עצמנו לסיפור, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל בתור התחלה טיפ, אמרנו טיפ פרקטי, איך אני כותב את זה, אני שואל את עצמי מה אני רוצה שהקהל שלי ילמד על עצמו, ומתחיל בזה, ומתחיל בזה. לא בלא תאמינו לי מה קרה אתמול ומגיעים לפסקה 5 רק כדי לגלות שיצאתי מהאוטו ואז נפל לי הירקות מהשקית וכל זה התבחבש ורק כדי לכתוב בפסקה 8 חברים הכל לטובה תתחילו מחברים הכל לטובה אוקיי ואז תסבירו ותראו קודם כל איך הפוסט נהיה הרבה יותר קצר רק אם תתחילו בזה אנחנו לא מעניין, לא מעניין מה קרה לנו מעניין מה למדנו ממה שקרה לנו עכשיו בהקשר למה שאמרת לי על רגע יש אנשים שנותנים את ה-90% 99% בידע וכולי וכולי אני רוצה להציע לכולנו וגם לך וגם לי זה תזכורת מידית חלאס השוואתיות זה השטן בהתגלמותו מה שעובד לאחד לא עובד לנו ומה שאנחנו רואים וחושבים שעובד לאחד לא בהכרח עובד לו לא. אנחנו רק רואים את קצה הקרחון אנחנו בעולם של תדמיות אנחנו חושבים שמשהו עובד אנחנו חושבים שאנחנו מפסידים משהו, מחמיצים משהו, ואז אנחנו זה, תעשו מה שנכון לכם ומה שמרגיש לכם בבטן. אבל אם אתה שואל אותי באופן אישי לגבי הדבר הזה של ידע, אז יש הבדל בין ידע לתוכן. תוכן אני לא מסנן, ברגע שעובר לי רעיון בראש אני יוצא. וגם אני לא סופר כמה פוסטים יש לי ביום. ואני ממליץ לכולם גם לא לכתוב פוסטים אלא לדבר פוסטים ואז גם לא תצטרכו לשבת שעות על הפוסט המושלם מה שיוצא לכם מהפה בטון דיבור בקול רם פשוט תתקתקו את זה ואם יהיה לכם נוח תקליטו את עצמכם ותנחו לאפליקציה שתהפוך את זה למלל תתקנו את הפסיקים ותעלו את זה ככה תפסיקו לכתוב פוסטים תדברו בפוסטים מה שאני רוצה אבל להציע לגבי הדבר הזה של ידע האנשים היום, בטח אחרי הקורונה, ואם יש משהו שאני מודה, יש מלא ברכות על הקורונה, וסליחה לכל האוזניים הרגישות שהולכות לשמוע את זה, זה, לא פעם ראשונה שאני אומר את זה, אחת המתנות הגדולות ביותר שהקורונה הביאה, זה לכבות לאנשים את האור שהם חשבו שזורח להם מהישבן, על זה שצריך לשלם להם על קורס דיגיטלי בין 18 ל-24 אלף שקל. שמח, מודה לאלוהים על הקורונה, רק על הדבר הזה. באמת. כי הקורונה באה והתחילו לחלק דברים חינם ואף אחד לא מוכן לשלם היום בקושי, השליש מזה אנשים לא מוכנים לשלם על קורס דיגיטלי ובצדק. ידע לא שייך לאף אחד. ואם מישהו חושב שהידע שלו שווה משהו רק בגלל שהוא כביכול גילה אותו, טועה טעות חמורה לגבי השנתון שאנחנו נמצאים בו מבחינת הזמן הנוכחי. אנחנו לא שייכים לתקופת הכנסייה, ידע לא שייך לעשירים בלבד, והידע לא שייך לנו, זה שהצ'קרה שלנו נפתחה, וזה שעשינו איזה 2-3 מדיטציות שגרמו לנו לעשות איזה 1 ועוד 1 לגבי איזה תובנה, לא עשה אותנו ליותר טובים, יותר מיוחדים, מאף בן אדם אחר. אין שום חברה מסחרית בעולם שעושה כסף על ידע היום. שום. חברה מסחרית ואם מישהו רוצה לבסס את כל ההון שלו על יש לי ידע שאין בשום מקום אחר המילה אין שום, בשום מקום אחר היא לא תודעת שפע היא תודעת חוסר ותודעת הישרדות ואתם מוזמנים להמשיך לנסות למכור בצורה הזאת לקהל ואתם תראו איך אתם תישארו לא רק בתודעת הישרדות אלא גם במצב הישרדותי עכשיו אבל רגע לגבי הדבר על מה כן אנשים משלמים אין בעיה לשלם על ידע פשוט לא את הכסף הגדול סידרתי לכם ידע, הצלחתי לעשות בראש איזה אחד ועוד אחד שעושה שכל ולא בואו תראו איזה מדהים אני כי אני יודע לצייר עיגול וחמישה מעגלים של איזשהו משהו שלא תורמים לי בשום דבר חוץ מוואו איזה בן אדם שסידר ידע בעיגול, אלא באמת יש לזה פרקטי, לנהל זמן טוב יותר, לנהל מערכות יחסים טוב יותר, להתמודד עם בני נוער יותר טוב, להעביר שיעורים בבתי ספר יותר טוב, להתמודד עם חרדה יותר טוב, מעולה, מעולה תנו את הידע הזה בתשלום, אין בעיה כי סידרתם את הידע עבור אנשים. על מה שאנשים ישלמו כסף זה על יישום. וזה החטא הכי גדול של הרבה מאוד אנשים שגובים מוצרים על מחירי פרימיום, כי מישהו לימד אותם שצריך למכור יקר, אבל נותנים שירות של קורס דיגיטלי. זה החטא הכי גדול, כי אנשים משלמים את הכסף הגדול על היישום. אני יודע לקרוא תפריטי דיאטה לבד ואני יכול לראות מיליוני סרטוני יוטיוב וסטוריז על איך לעשות אימון בחדר כושר אבל אם אני משלם כסף למישהו על הזמן שלו, על הפוקוס שלו בי, על ההתאמה האישית שלו למה שאני זקוק לו, על זה משלמים כסף ולא יכול להיות שאני אשלם הרי למאמן כושר כסף ואז אני אגיע לשיעור ואגיד תצפה ביוטיוב הזה ותעדכן אותי איך הלך וזה מה שהרבה מאוד אנשים עושים בקורסים דיגיטליים אחרים, אוקיי? Okay? אנשים משלמים את הכסף הגדול שלהם על יישום. אז אם אתם גובים כסף גדול, תעזרו לאנשים ליישם את זה. ואם אתם לא עוזרים לאנשים ליישם, אתם עושים מעתק הדבק, קוראים לזה פס ייצור. ואם עלית יודעת למכור שוקולד בחמישה שקלים כי זה יותר זול להפיק שוקולד בפס יצור, שגם לכם תהיה את ההגינות למכור את זה במחיר של פס ייצור. כי זה יותר זול להפיק את זה עבור בן אדם, אין שום התאמה אישית, לא הכנתם לו עוגה באופן אישי, מכרתם לו את אותו שוקולד שאתם מוכרים לכולם, המחיר צריך להיות בהתאם. זה השני שקלים שלי על הדבר הזה.
1: <laughs> טוב, אז אני אסכם פה משהו ואני אפילו אחשוף פה משהו ש, שנתת לי תזכורת. אמרתי לך קודם שאתה... בזה שאני לא, לא מספיק מדבר את הרעיון שלי, אני גם שמתי לב שאמרת מה שאתה חשבת, שזה הרעיון שלי. זאת אומרת, לפרוץ גדול, גבולות, לממש.
0: Mm-hmm. נכון. וזה לא. גם תיקנתי את עצמי ואמרתי, זה לא, כן, בדיוק. כן. שאמרתי, אני לא מכיר את אותי. הרגע, את ההבשלת שרוולים.
1: זה עניין אותי לשמוע, זה עניין אותי לשמוע וזה טוב. זה טוב שאמרת את זה, כי זה רק... שם לי מראה לזה שאני לא מספיק מדבר על הרעיון שלי, כי הרעיון שלי שלקח לי המון 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 זמן לזקק אותו, וזה מי שרוצה לשמוע את זה בפרק 16 שנועה, בת זוגתי היקרה והאהובה, והאימא של הילד שלי ראיינה אותי על מה שנקרא, על הסיפור שלי, מה אני עברתי בדרך, וכמו שאתה אומר, מה אני למדתי בדרך. ועל בן אדם אחד שבסוף האמין בי, כשהייתי במקום, זה עוד היה, הייתי מאוד צעיר, שהאמין בי, ובזכותו, כביכול, התחלתי את המסע האמיתי שלי, וזה בדיוק מה שאני עושה היום לאנשים. זאת אומרת, אני מאמין שאתה צריך בן אדם אחד, שהוא מאמין בך בלב שלם בכל דבר, לא משנה מה התוצאות שלך, לא משנה מה קורה, ולאנשים אין את זה. ולאנשים אין את זה. עכשיו, כמובן שצריך לזקק עוד את הרעיון הזה, ולהיכנס יותר, ואתה נתת לי אתה תזכור את איך אני נכנס לזה יותר, אבל זה המקום. זאת אומרת שכל בן אדם צריך את הבן אדם שמאמין בו, ואם זה בעסקים, ו- והנה זה הקהל של המוצר שלי, זה אני הבן אדם הזה בשביל האנשים. כי אני יודע את זה גם מהלקוחות שלי, שאני מראיין אותם בסוף. תמיד זה עולה. בזכותך אני מאמין בעצמי הרבה יותר. בזכותך אני מאמין בעצמי הרבה יותר. זה משהו שאני שומע באופן גורף מכל הכוח. עכשיו, אומרים לי, כן, יש יותר מכירות, העסק יותר מצליח, אבל הדבר המשמעותי ביותר זה אני מאמין בעצמי הרבה יותר, ואז טוב לי יותר בזוגיות, ואז, אה, איך אמרו לי את זה, טוב לי יותר בזוגיות, אני יותר כריזמטי מול הנשים שאני בקבוצה, וזה לא משהו שאני כאילו מוכר. אני לא מוכר לך בוא תהיה יותר כריזמטי בעסק שלך, או בוא תהיה טוב יותר בזוגיות שלך, זה ממש לא משהו שאני מוכר. ונפל לי האסימון שזה תכלס מה שאני מוכר באמת.
0: ברעיון oh, שלך okay. זה לחלוטין מה שאתה מוכר, okay. ברעיון okay. זה לחלוטין מה שאתה מוכר וזה נכון שמתי שמישהו מחר יחפש בגוגל הוא לא יחפש מי יכול להאמין בי, הוא יחפש מי יכול לשפר לי את המכירות, מי יכול okay. לבנות איתי תוכנית אסטרטגית שיווקית ועם, וזה גם התועלת שתמיד יהיה עליה תחרות במוצר, אבל הסיבה שאני מאמין למייקל ואני מאמין במייקל, הסיבה הזאת תהיה אך ורק מישהו שהוא walk the talk של הדרך שלו להגשים את הרעיון שלו. נכון. ואם הרעיון שלך מדבר אליי, לי ולך, אני כבר שותף לדרך שלך. אז שותף לדרך, אני יכול לעשות שיתופי פעולה מסחריים איתך, אני יכול לעשות איתך לייב כמו ש... או לעשות פודקאסט כמו שאנחנו עושים כרגע, אני יכול להמליץ עליך, וכן, אני גם יכול לראות לקוח. רוב, רוב האנשים זה או לקוח או כלום, או לקוח או תעוף לי מהעיניים. וגם לשיחת מכירה, גם הם אלרגיים לשיחת טלפון, אז עוד יותר הם גם מרחיקים את האפשרות שבכלל יהיה גם לקוח. הדבר הזה של חיבור אנושי סביב רעיון משותף, סיפור ודרך משותפת, ערכים משותפים, הוא משהו שרק, רק, רק, רק מי שהולך לעשות את הדרך, וכמו שאתה אומר, מי שהולך להישאר פה להרבה יותר משתי דקות, הוא זה שיצליח, מכיוון שלעזור לאנשים בדבר המאוד מאוד אנושי הזה, על ידי אוטומציות בלבד, ועל ידי פס יצור של משפך שיווקי של העתק הדבק מאיזה מישהו שאומר לך איך לעשות את המיליונים, yeah. לא יעבוד. וגם אני כמוך לא מתרגש מיותר מדי צפיפות על הפיד. אני תמיד אומר מבחן השנתיים, זה תן לאנשים לצעוק, זה אומרים לי יש הרבה תחרות, יש הרבה אנשים, סבבה, יש הרבה אנשים שצועקים, בוא נראה מי נשאר יותר משנתיים. Yeah. המבחן. <laughs> <laughs> זה המבחן. וואו,
1: <ווה> דוד, איזה, איזה פרק, איזה כיף. איזה, פעם שנייה, איזה, יוצא, איזה פעם שנייה שאני יוצא מהרעיון איתך, שאני אומר, איזה כיף, באמת, איזה כיף היה לי השיח הזה.
0: <laughs>
1: ואני אגיד, ולסיום ול, באמת, חבר'ה, כל מי שמאזין פה, שתפו את הפרק הזה. אם אהבתם, כן? אם לא אהבתם, אל תשתפו, זה בסדר, אתם לא חייבים. אבל אם אהבתם, למדתם, שתפו את הפרק הזה, אתם מוזמנים לתאג את אותי, את, את דוד, אתם מוזמנים לשאול שאלות על הפרק, ספציפית. אני יודע שאני אענה לכם, אם דוד יוכל,
0: אני לא יכול להתחייב בשמחה. בטח, בשמחה. <laughs> <laughs> um... בשמחה, בשמחה. אני אסכם את הצד שלי ואני אגיד לכולנו, אנחנו פה כדי לחוות את עצמנו בגדולתנו, זו הסיבה שבאנו לפה, אנחנו בכל דרך, גם בתור שכירים, אין פה איזה משהו שחייב בשטאנץ קבוע. באנו לפה להגשים את עצמנו בגדולתנו, לחוות את עצמנו בגדולתנו. גם עכשיו, לא משנה כמה מאזינים יהיו לפודקאסט הזה, לא משנה כמה לקוחות, לידים, מעגל השפעה, אנחנו נגדל ממנו כתוצאה מהתוכנית הזאת והתוכנית רשת שאתה עושה אתה רוצה לחוות את עצמך מראיין אנשים שמעניינים אותך, אתה רוצה לחוות את עצמך לומד, גדל, מתפתח כתוצאה משאלה או שתיים ומישהו שעושה דרך וכולי, ואתה מגשים את זה ללא קשר למספר הלייקים, ללא קשר לחשבון הבנק וללא קשר למספר העסקאות שאתה סוגר. וזה מה שעושה אותך למוביל דרך. ואם כל אחד ואחת מאיתנו נבין את המהות הזאת שאנחנו כבר עכשיו מגשימים את עצמנו, ולא רק בגלל שמנהל הבנק אישר לנו שאנחנו מגשימים את עצמנו, אנחנו נראה חשבון הבנק מתמלא הרבה הרבה יותר מהר, וגם נוכל לעשות עם הכסף הזה דברים גדולים מאשר רק לדמיין איזה צ'ק המקרר של איזה מספר שמישהו לימד אותנו בתרגול, אבל הוא לא מגיע כי אנחנו רק חושבים כסף ולא הגשמה.
1: טוב, אז חברים, אני לא יודע כמה זמן היה הפרק הזה, אבל... ממש תודה, דוד, שבאת, ששיתפת. תודה לך על הבמה
0: הזאת, איזה כיף. עזרת לי לחבות את עצמי גם. <laughs> תודה רבה, תודה.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא, ושיהיה שנה אזרחית טובה לכולם. ביי ביי.